0: conversaciones que no se pueden perder. El día de hoy tenemos una de ellas. Tenemos el gusto de recibir en Hablemos Escritoras a Mariana Enríquez. Les va a encantar esta conversación, en donde abordaremos desde que empieza ella a escribir cómo es que llega al periodismo, cuáles son los temas y las preocupaciones que atraviesan su obra. Le agradecemos muchísimo a ella su gran generosidad por haber compartido con nosotros el día de hoy y muchas gracias a Juan Casamayor por hacer posible esta mágica conversación. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires, Argentina y es parte de la generación de escritoras nacidas en los 70 Para algunos, su obra ha sido reconocida como parte de la nueva narrativa argentina. Es periodista y ha colaborado por mucho tiempo en el suplemento Radar. Ha sido galardonada con numerosos premios y ahora, precisamente, ha sido nominada a la primera lista del Grand Prix y es finalista para Los Angeles Times Book Prizes. Yo soy Adriana Pacheco. Qué gusto de verdad tener a Mariana con nosotros. Creo que ya muchos de nosotros estábamos esperando este momento de poder conversar con Mariana Enríquez y platicar sobre muchos otros aspectos, no nada más su excelente obra en la literatura, pero otros de los aspectos que también conforman a Mariana en toda su carrera. Estoy muy agradecida con Juan Casamayor de Páginas de Espuma quien nos hizo posible este encuentro. Mariana, mil gracias por aceptar la invitación.
1: No, mil gracias por invitarme, un placer. Bueno,
0: pues hablar de Mariana Enríquez es hablar de muchos temas que poco a poco vamos a ir ahorita desenredando. Muchísimas gracias por escribir esos libros que nos dejan sin habla que nos dejan pensando o nos llevan a la cama con unas pesadillas a veces también, ¿verdad? Y de verdad es una delicia. Platícanos, yo sé que tú vienes del periodismo y de la comunicación social. Esa es tu primera formación, ¿verdad?
1: Sí no. A ver, lo que ocurrió como para ser este prolijos en el devenir de, de las cosas, fue que yo primero publiqué una novela, pero era muy, muy chica. Tenía 21 años cuando se publicó y entre 17 y 18 cuando la escribí. Wow. Y a esa edad estaba, por supuesto, estudiando en la, en la universidad y estaba estudiando comunicación social y periodismo, porque, bueno, me gustaba escribir, soñaba con ser cronista de rock, no, nada, era una adolescente, digamos y la novela se publicó por una serie de cuestiones fortuitas, no conocía escritores no estudiaba letras, no tenía ningún tipo de formación de ese tipo y la escribía para mí, para mis amigos por una cuestión creo que hasta muy personal Qué bien. y una editorial fue una cosa muy fortuita, mi mejor amiga su hermana era periodista profesional había tenido un grito con una biografía de un presidentino pero no tenía nada que ver con lo que yo hacía, ¿no? aquella novela es una novela yo diría, entre el fantástico y el realismo sucio, muy adolescente, muy influenciada por Anne Rice y por Clive Barker, muy norteamericana. Y estaba en el editorial, que era Planeta, lo que pasa es que era una de las divisiones de Planeta, buscando una novela escrita por una joven, o sea, una novela sobre temas jóvenes, comillas, para a saber lo que es eso, <risa> pero además escrita por una persona joven. Y ella la leyó porque se la pasó su hermana, que era mi amiga, Creo que le pareció muy fuerte, tiene muchas drogas, tiene bueno cosas que quizás no es que no le haya gustado en el sentido estético, sino en el sentido que están haciendo. las bueno, Y la llevó a la editorial. A les pareció que con un poco de trabajo, y por supuesto necesitaba, porque yo no solo era primeriza, sino que era como totalmente afuera del ambiente. Eh, la trabajamos un poco con un editor que era Juan Ford, y se terminó publicando mientras yo seguí estudiando y así conseguí trabajo como periodista el inicio es como una especie de mezcla yo trabajo todavía como periodista al mismo tiempo que escribo literatura digamos
0: qué maravilla, qué coincidencia que en ese momento estaban buscándolo y tú tenías algo listo y sin querer cayó en las manos que tenía que haber caído no y, fue muy raro. y sí efectivamente haces periodismo y tienes muchísimo tiempo ya trabajando en página y media ¿no?
1: Sí, Página 12 se llama. Desde entonces, desde cuando se publicó la novela, en el 95, enseguida me, me empezaron a ofrecer temas como... Bueno, ellos pensaron... La primera novela que se llama Bajar es lo peor, la acaba de rescatar Anagrama en, en España. Bueno, acá tenía una reedición argentina, sí, pero sí. no en el resto de, del mundo hispanoparlante, digamos. Y es como una novela muy de novas, tiene gay. Yo no creo que sea una novela eh, gratuitamente transgresora en nada que se le parezca, o sea, que tenía mucho que ver con mi vida en ese momento. Pero sí si era una, una novela atrevida para la época, sobre todo por mi edad, porque yo era una chica. Es increíble que cambiaron las cosas desde el 95 hasta ahora en cuanto a, al trato con las mujeres de la literatura. Yo era realmente un bicho raro en ese momento. Y, y era tratada como tal, ¿no? Era como tratada como... Y entonces la, las notas que me ofrecían en el diario eran cosas que eran así un poco borde, ¿no? Eh, porque pensaban que yo las podía hacer bien.
0: Mm.
1: A mí no sé si me gustaba mucho eso, yo quería ser, realmente yo quería, mi, mi era ser <ríe> cronista de rock. Cosa mm -hmm. que terminé siendo, por otra parte. Pero todo bueno, me costó un tiempo llegar a eso. Claro,
0: claro. Bueno, la reedición ahorita con Anagrama ha sido muy bien recibida y en ese tiempo, en el 95, pues se convirtió también en un libro de culto por lo que estuve leyendo con los jóvenes de Argentina. De hecho, hicieron también una película, ¿no, Mariana? Hicieron una
1: película que se puede ver, en, está, se ve en YouTube, se, se estrenó en festivales, pero no comercialmente. Qué bien. Que es una película que sí habla de lo lo que pasó con ese libro, o sea, fue un libro muy, que se leyó, yo no sé si mucho, pero con mucha intensidad, digamos, sí. no sé, cartas, fans, chicas, venían a verme, después me di cuenta que lo que había pasado era, yo el libro lo escribí por una especie de ausencia literaria, o sea, sentía que, que no había libros que estuviesen hablando de lo que a mí me pasaba, de lo que leían a mis amigos, pero también, de nuestros gustos, ¿no? O sea, como un poco del fantástico, un poco una generación que creció con Twin Peaks, Silver, quiero decir, y también con, con las cosas bien urbanas. Yo en ese momento viví en La Plata, que es una ciudad a 50 kilómetros de Buenos Aires, pero es una ciudad bastante intensa. Y, digamos, con toda esa cuestión, la crisis económica falta de futuro, y yo leía a los escritores más populares en ese momento y estaban completamente en otra cuestión, o sea, estaban con la historia, con la política, con, con a lo mejor con cosas más refinadas, pero no con esto que sí yo leía a lo mejor un poco en la literatura norteamericana, ¿no? Desde William Barrows a Brellis o Kathy Acker, qué sé yo, era, había como algo ahí, muy por ese lado, muy juvenil, ¿no? Y le escribí por eso.
0: Claro, pero sí fuiste pionera. Muy pionera, muy pionera, ¿no?
1: Que no sé, pero, pero fue muy espontáneo, quiero decir. O sea, porque al ser escrita para mis amigos que nos gustaba, que la leíamos entre nosotros un poco como folletín. O sea, yo se las iba pasando <risa> y ellos me la comentaban. Yo en eso soy, siempre fui muy terca. O sea, yo seguía con mi historia, que era un folletín a pedido, ¿no? Era lo que yo iba escribiendo. Pero bueno, y fue leída con gente que también se sintió identificada. Con una era que estaba hablando de ellos cuando eh, no había tantas que lo hicieran, ahora había, pues, por supuesto, uno lee más, se entera, se informa y por supuesto estaba ahí yo sola. Pero creo que al ser chica también, ¿no? Yo con los lectores de una edad encontramos ahí una suerte en cuanto a la, a la experiencia, pero tiene las influencias, también a los gustos.
0: Claro, no, pues magnífico. Pues felicidades por esa entrada. Y también por ese inicio para una nueva literatura que tanto se ha hablado ahora, ¿no? de la nueva narrativa argentina que empezó. ¿Qué dirías tú, Mariana? ¿Sientes que hay un cambio como al principio del 2000 cuando empieza como que a mutarse y empiezan también a aparecer tantos estos libros de lo urbano, de lo desolado, de esta como angustioso, también la cuestión más fantástica, la cuestión más de horror ¿Dirías tú más hacia el 2000? ¿Sientes que hubo este cambio en la literatura argentina?
1: Yo creo que hubo un cambio muy importante en esa época que está muy relacionado con... Primero con cierta mayoría de edad, entre comillas, de un grupo de escritores que llegan aproximadamente no sé, a los 30 años un poco más, pero esa edad no donde ya se puede empezar a decir algo. A mí me gusta mi primera novela, pero quiero decir, noto claramente... Lo juvenil del libro en el mejor sentido, quiero decir, ¿no? Pero en el 2001 es la crisis económica más importante que, que yo recuerde, porque es una crisis económica que viene con un derrumbe muy importante... Es una crisis casi inimaginable, casi distópica, ¿no? O sea, no había dinero en los cajeros, gente destrozaba los bancos, había mucha violencia en las calles, murió mucha gente atacada por el gobierno, básicamente, ¿no? O sea, llegó a haber trueque, o sea, había... Yo viví otras crisis en Argentina que tiene crisis económicas muy, muy importantes, pero la del 89, por ejemplo, que yo la recuerdo muy bien, fue una crisis hiperinflacionaria sin violencia, quiero decir, pero esta fue terriblemente violenta desde el Estado, sobre todo, ¿no? Se mataban gente muy brutal. Sí, brutal. Y esto coincide con la mayoría de edad de una generación de escritores, ¿no? O sea, con la mayoría de edad como escritores, quiero decir, llegan los 30 o un poco menos, un poco más. Y lo que ocurre es un doble fenómeno, creo, o triple quizá. Por un lado, con una crisis tan fenomenal, las editoriales tienden a editar solamente lo muy comercial, pero empiezan a surgir editoriales independientes, muchas, muchas, muchas. En Argentina debe ser uno de los países de América Latina que afortunadamente más tiene, y son de esta crisis, que es una cosa curiosa, algunas cerraron, otras abrieron, pero eso surge con una tradición. Después muchos escritores, por una cuestión de, de subsistencia, digamos, ¿no? empiezan a dar talleres, cosa que no era tan común antes. Yo tampoco asistí a eso, quiero decir, porque yo nunca lo hice, pero es, Parto del fenómeno que, que después ocurre la, la explosión, o sea, uh -huh. la crisis esta tiene un montón de derivaciones, o sea, la gente que, que hace su exilio económico, la gente que decide quedarse, la gente que, digamos, se produce, y, y se produce también esto, ¿no? Como, como un hecho muy choqueante a una edad ya adulta y, y empiezan como la, las preguntas de qué hacer y, y además... Esto del fantástico para mí tiene que ver con la dificultad de encontrar las palabras para explicar esas sensaciones, o sea, el terror, la ciencia ficción y el fantástico yo a veces creo que tiene que ver con cierta incapacidad o cierta falta de, de imaginación a lo mejor del realismo para abarcar esta realidad, o sea, no me, a mí no me parecen, me parece que es un uso de, de la imaginación para tratar de ir un poco más lejos acerca de de qué implica, cuál es la verdad de esa realidad que ocurrió, ¿no? que no tiene que ser una verdad mimética o, o un reflejo, nada
0: Que es cierto, cierto.
1: Entonces pasa eso. Y a partir de ahí, digamos, creo que se empieza a configurar, o sea, se cristaliza primero todos los poetas de los 90 y qué sé yo, que es otra cosa. Y a partir de los 2000 empiezan además los, los narradores en géneros muy diversos. Quiero decir, el fantástico es quizá el que se más se destaca porque era el más abandonado. Entonces empieza a pasar como, ¿qué está pasando? Están toda esta gente escribiendo de repente terror y fantástico que no lo hacían, ¿qué sí. pasó? Pero sí. creo que tiene que ver con ese gran golpe y con esa sensación de distópica, ¿no? O sea, que la realidad se volvió extraña y, bueno, tu escritura también.
0: Qué interesante, claro que sí. Y a la falta de palabras, lo fantástico podía calar otros recursos, tanto en la cuestión del vocabulario como de las metáforas de lo que es el horror, no qué brutal esta crisis. Nunca se imagina uno que pueda llegar a una cuestión tan violenta, pero definitivamente, bueno, también el hambre y la angustia y después la represión de un gobierno. Bueno, mm. pues todo suma, no? Y a nosotros nos da tanta pena después saber con estos países que entran y salen continuamente. Todos mm. nuestros países latinoamericanos, no de una crisis a la que sigue, no?
1: Sí, Hablando un
0: poco de esta cuestión de representar lo monstruoso o de representar las cosas a través de lo monstruoso, platícanos a quiénes lees, quiénes han sido tus referentes en esta expansión. Yo recuerdo uno de los artículos que tienes en radar, pequeñas uh -huh. biografías, en donde hablas de Hochbaum. Y uh -huh. ahí es precisamente pues, una entrada a hablar acerca del monstruario, ¿no?
1: Ahí, a ver, a mí me, cuando era muy chica, me, yo empecé a leer muy chica, y me interesó casi, diría, intuitivamente, o sea, fui a hacer esos libros, el gótico de las Bronte, uh -huh. que siempre tenía un monstruo, ¿no? En general, por ejemplo, Jane Eyre tiene la, la mujer en el ático, ¿no? Sí. Que, es una, que no es un monstruo, sino es una mujer otra, digamos, ¿no? Es una mujer traída de las colonias, es una mujer con un problema mental, etcétera. Cumbres borrascosas, donde son todos sí. monstruosos, digamos, los personajes. Eh, me gustó mucho Frankenstein de Mary Shelley. No quiere decir que leyera todas todas mujeres, ¿no? Pero había algo ahí. Uh -huh. Del, el gótico lo escribían las mujeres, quizá también porque era el género al que estaban relegadas. Y creo que ellas también escribían mucho sobre lo monstruoso porque eran lo otro. Eh, también, ¿no? Estaban completamente al margen en ese momento. Maravilloso. Sobre todo acerca de cuestiones de ciudadanía. Entonces, claro que se veían como seres monstruosos. ¿sabe? Y después empecé a leer también un poco Paul Lovecraft. No me gustaban tanto, pero sí me gustaban y me gustaba como la cuestión perversa y retorcida, ¿no? que yo encontraba bastante divertida. Y luego con, con el tiempo empecé a pensar en, en lo monstruoso como la configuración de, de un otro que, que nos da miedo. O sea, no, no necesariamente como algo que es temible en sí mismo, sino que nos da, nos da miedo a los demás. Y también me, me gusta escribir desde la perspectiva del, del monstruo, ¿no? y para eso cuando yo entendí y pude empezar a, a escribir desde narradoras femeninas, que yo durante mucho tiempo pensé que por ser mujer nada más podía y identificarme como mujer, ¿no? Podía escribir una narradora femenina y no es así, hay que armarlo tanto como armar un narrador gato. Digamos. Pero empecé a notar como que había muchas cosas acerca del, del cuerpo, de, la, de cierta incomprensión, de cierta falta de la voz de la narradora femenina, no de la escritora, pero por ejemplo, no sé, Patricia Hayes tiene oh, sí. montones de libros donde la, el narrador es un varón. Sí, que me, me encanta. Me encanta que hables de
0: Patricia Highsmith. Eh, de verdad, qué buena referencia. Nunca lo había pensado así. Pero además los personajes que ella revolucionó toda la escritura, yo creo que mucha gente no la ha leído y las, los invito a que la conozcan. ¿Pero no te parece fascinante la manera como escribe? Como es, bueno, como escribía. Pero
1: para mí es genial. Y además toda su, toda su, su saga, digamos es sobre un personaje monstruoso que quiere ser siempre otro, ¿no? O sea, Ripley es un personaje totalmente monstruoso sí. y muy queer también. O sea, está siempre fascinado, o sea, siempre quiere ser otro hombre y está como como fascinado y enamorado de otro hombre siempre, ¿no? Sí. Y no, y no solamente la saga de Ripley, hay una hay una que se llama creo que se llama Dos veces enero y también, o sea, hay una una relación entre un hombre joven y un hombre ma, más mayor que parece que se enamoraron a, traves, a través del deseo por la mujer de ambos. O sea, lo que ella hace es, es muy sutil, porque siempre sí. trabaja como dentro del policial, pero lo que está haciendo dentro del policial es muy queer, es muy monstruoso, es muy hablar del diferente, del que está al margen y eso. Y creo que yo tomé un poco de eso, a lo mejor no específicamente de ella, pero en general. Y sobre todo de la, de, a ver, yo le digo, uso una palabra que no existe a veces, pero digo, rarificar las cosas, ¿no? O sea, como, si yo escribo un cuento sobre, sobre una mujer con, no sé, un cuento eh, mío que se llama Nada de carne sobre nosotras, que sí. empieza con una chica que está enamorada de una calavera. sí Y termina siendo un cuento sobre la anorexia sobre una mujer que quiere ser un esqueleto, digamos, por eso se enamora sí. de, de, de la calavera pero está contada con humor negro, porque yo estaba un poco cansada de, del testimonio, de la victimización y de la pena, digamos, y de un poco poder reírse de, de ese tipo de, de cuestiones, ¿no? O sea salir del, de, de una especie de discurso oficial donde hay que solo compadecerse y ayudar. Digamos, ¿no? sí. y, a, y a veces uno dice, bueno, está bien, es en la vida real, yo también quiero que se compadezcan y me ayuden, pero en la literatura puedo pensar un poco más allá y ponerle otro nombre y otras palabras a, a estas cuestiones. Claro. Entonces, bueno, eso de, de tratar de los discursos volverlos más extraños, más peculiares, más monstruosos acerca de, de cuestiones que sobre todo tienen que ver con la autolesión y con las autoagresiones, por ejemplo, es algo que yo utilizo mucho y que a mí me, me, me interesa mucho, y en ese sentido me interesa mucho el tema del, del monstruo como, como el otro, digamos, que, que es rechazado y que sobre todo tiene, que no, que no puede ocultarse, ¿no? o sea que físicamente tiene algo, sí que claramente a uno le, le repugna. Claro. Fíjate que
0: ahorita que estás diciendo eso, estoy pensando en esta plática que tuviste con Guadalupe Nettel, uh -huh. en donde ella cuando ahorita estuvo también en el podcast y platiqué con ella, hablaba de eso, de cómo es observado lo que es diferente, no? Uh -huh. Y cómo es visiblemente diferente. Entonces, por lo tanto, es monstruoso o incómodo para los ojos de los demás. Me parece muy interesante. Y esa conversación se la recomiendo mucho a quienes están escuchando. Búsquenla, es muy buena la plática y se ve que las dos disfrutaron mucho conversar, ¿no? Sí,
1: sí, yo la admiro mucho a Guadalupe y me interesa muchísimo el trabajo que hace sobre el cuerpo. Sí. Aunque somos escritoras muy diferentes, yo creo. Sí, hay sí. Una, una preocupación por el cuerpo y por vivir en un cuerpo, por los cambios que implica vivir en un cuerpo y, y esas cuestiones que que no son tan comunes en la literatura, ¿no? La, la, la sí. literatura a veces uno la lee y parece un montón de gente que pasa la vida sin que le duela una uña. Es rarísimo. <risa> cierto. Es, es, es rarísimo. O sea, uno encuentra un personaje que le duele la cabeza y dice, qué maravilla, pero me duele la cabeza <risa> todos los días. Hoy. ¿Cómo puede ser que estos no? O sea, ¿cómo hay, hay como algo ideal es raro, ¿no? Sí, sí y, sí. y a mí me interesa mucho como esa hiperpresencia de lo físico que tiene. Eh, la literatura de, 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 de Guadalupe, o sea, yo me siento muy cercana en ese sentido, ¿no? y creo que tiene que ver con, con ciertas lecturas compartidas, sobre todo sí. el simbolismo francés, Baudelaire, y todos esos sí. escritores de la abyección, en un punto, ¿no? que también ponen el cuerpo muy adelante, por otros motivos, y por otros motivos estéticos, pero que en algún lado pasan por tu cabeza, entran en tu en tu bagaje de, de influencias y después salen de, de la manera en que salen según tu sensibilidad.
0: Sí, genial, claro que sí. Pues fíjate, Mariana, que algo que me da muchísimo gusto es que te han traducido muchísimo al inglés. ¿Y por qué? Porque eso ha extendido a otros lectores y tuvimos en el podcast a Megan McDowell, que es una de tus traductoras, uh -huh. y ahorita que van a estar como finalistas en estos premios, y bueno, en bueno, el Los Ángeles Times Book Prize... También estás en el otro gran premio, que es el Grand Prix. Felicidades, qué gusto. Me dio muchísima emoción también ver este comentario que hace Kazuo Ishiguro sobre tu obra, muy merecido. ¿Te sientes más cómoda con los cuentos o con las obras de Largo Aliento?
1: Bueno, gracias primero por todo lo, todo lo de Ishiguro. Fue muy impactante para mí porque sí. yo soy muy fan de Ishiguro. Ay, y además es un tipo de escritor que a mí me, 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 me interesa mucho, ¿no? Un escritor que puede pasar de la ciencia ficción un poco melodramática, tipo nunca me abandones a, a libros totalmente experimentales, o sea, es un escritor que a mí me, me fascina, así que fue como muy... Y muy espontáneo, porque a veces las editoriales mandan sí. libros, ¿no? Para que... Creo que a él no se lo mandé, le gustó y ya. Es, me quedé el premio Nobel, no le importa más nada, creo. Bueno. ¡Qué maravilla! Y, a ver, yo me siento más cómoda, me siento en el cuento. Me sale más fácil, puedo pensar con más facilidad una idea que una trama. O sea, es como, hay algo del, del cuento que a mí me gusta mucho la música, lo comparo con una canción, ¿no? O sea, una novela es como un disco triple, uh -huh. tiene sus mesetas, donde pone uno una canción, dónde pone la otra... Dónde va, ¿no? Eh, o sea, qué productor usa para cada una de las canciones, si va a producir un tipo todo el disco o algunas no, qué músicos vamos a usar y cuáles no, si vamos a invitar músicos de afuera de la banda, o sea, es otra cosa. <risa> y a mí, sí. como gustarme, me gusta más la experiencia de la novela. Pasa que es, muy, es, es agotadora, por lo menos para mí. A mí me obsesiona mucho. Yo, en, en eso soy bastante borgeana, en el sentido de que él creía que. A él no le gustaba la novela, pero él creía que la novela tenía que ver con los personajes uh -huh. y los cuentos tenían que ver con las ideas. Y yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en lo que estoy de desacuerdo con Borges es que a él no le gustaban las novelas porque tenía personajes y porque él era un hombre eh, hiperracional, ¿no? en ese sentido le gustaba ese tipo de literatura, o sea que no uh -huh. sin el sentimentalismo que implica relacionarse tanto con una persona, con un invente que no existe, ¿no? Eh, y a mí me gusta más la, la experiencia de la novela, la busco más, eh, la disfruto más cuando, cuando estoy inmersa en, en la novela, pero, pero me resulta mucho más incómoda porque me parece un, un, una, un viaje que no sé si va a terminar bien y eso a uno nunca le gusta. En un cuento también puede terminar. Mal en el sentido de que el cuento no funciona, pero es poco tiempo.
0: <risa> el invertido, ¿no? Y, claro. Y ahora con y la yo, microficción todavía menos
1: tiempo, ¿no? Todavía menos. Entonces, bueno, pero, pero, me, pero creo que me gusta más la, la novela. Y el cuento me, me resulta más... Me gusta mucho también, ¿no? Pero quiero decir, me, me resulta un espacio de... De, de mayor comodidad y, de, y de, también es de menor riesgo personal, ¿no? O sea, como decir, bueno, uh -huh. si esto no funciona, no pasa nada, son, es una semana de mi vida, los otros son tres uh -huh. años, entonces es otra sí. cosa.
0: Cierto, cierto, y además que cuando escribes de largo aliento, escribes de largo aliento, entonces son muchos años, ¿no? Sí, yo sí, eso es bueno. <risa> ¿Qué pasa con los chicos? Estoy viendo, por ejemplo, vemos en tu libro Los Peligros de Fumar en la Cama, y bueno, tienes este cuento de los chicos que faltan y después vienen los chicos que vuelven. Uh -huh. Muy interesante también tu relación con la escritura y la ilustración, que ahora ya tienes estos libros gráficos, ¿no? Por ejemplo, este ilustrado por Laura Datoli uh -huh. ¿Qué pasa con los chicos? Esta cuestión de además que atraviesan de un libro a otro, ¿no? Tus personajes que llevan ciertas como consignas de repetir ciertas historias, como el caso de Mechi, uh -huh. no como el caso de Banadis, ¿no? Platícanos sí. un poco sobre eso.
1: A, a mí el, hay algo sobre la, la, la infancia y el, el doble discurso de, de la infancia que me eh, que me estimula creativamente al mismo tiempo que me irrita personalmente muchísimo. Uh -huh. Creo que hay un, hay un discurso sobre la infancia como la mejor edad de tu vida el niño como el rey de la casa y que hay que darle todo, una especie de obsesión por el niño saludable y como incluso como toda esta cuestión de la maternidad hipercuidada, ¿no? O sea, como el, la crianza con apego, sí. la importancia de la leche materna. Bueno, toda una cuestión así como de una crianza en burbuja, uh -huh. al mismo tiempo que en nuestros países salimos y hay cientos y cientos de chicos viviendo en la calle y pidiendo para comer. Qué brutal, cierto. Y a mí ese contraste me, me irrita particularmente porque yo veo como toda esa, esa idea, por un lado, sobre la niñez, incluso en, entre gente grande, de la niñez como el mejor, la mejor etapa de tu vida cuando no siempre es así, digamos, porque incluso las mayores brutalidades de violencia y de abuso sexual ocurren en la casa y ocurren con niños, quiero decir, ¿no? Por ejemplo. Cierto y no necesariamente con niños pobres, sino con niños de todas las clases, y después está como este problema endémico de, de la miseria infantil en nuestro continente. Entonces a mí ese, ese contraste me irrita profundamente, o sea, hay un punto que no lo soporto, hay un punto que que no sé, estoy mirando Instagram y veo como los grupos de madres preocupadas por si darle o no la banana al niño y digo, pero ¿por qué no van a buscar un niño que viva en la... Bueno, por supuesto eso no se puede hacer, eso es solamente buena intención y, y es algo que tienen que hacer los estados, que no tienen que hacer los individuos quiero decir, pero hay, hay algo de, de esa especie de hipocresía consensuada que me irrita muchísimo. Y al mismo tiempo, ese tema de la de la infancia idealizada y, y luego de la infancia real, que es, que es una época para mí mucho más oscura de lo, que, de lo aparente, es algo que me interesa mucho trabajar literariamente, porque además hay algo, además de que es un tropo del terror el niño, no o sea, un tropo en el sentido de que es algo muy común en el terror, porque el tema con el niño es si el niño es malo porque se hace malo o si nace malo, en ambos casos es terrorífico, ¿no? porque si nace malo quiere decir que el mal está en la naturaleza, en el genético. Claro. Y si se hace malo es porque alguien lo dañó lo suficiente como para convertirlo en, en un ser que, que tiene per una perversión cuando no debería tenerla aún, y eso es porque alguien intervino en su inocencia, digamos. y entonces también es profundamente terrorífico. Entonces me, me interesa también cómo como personaje del tipo de narrativa que, que, que yo hago porque es lo más destructivo que, que existe un niño que está en esa situación. Y en el caso de Chicos que Vuelven, me interesaba en, a la pura verdad. Sí, todos mis cuentos de terror, hice es un cuento como de zombies, en un punto extremo, digamos, sí. tienen una base social, todos. Pero yo no quería que este fuera un cuento sobre desaparecidos y dictadura, quiero decir. Quería que fuese un cuento sobre el drama social de los chicos que se van de su casa, digamos, ¿no? que viven en la calle o que se van de su casa cuando son muy chicos, y lo que quería que el, que el punto del horror fuera que cuando volviesen mucho tiempo después o poco tiempo después, no cambiaran nada, o sea que, que, que de alguna manera cargaran sí. para los otros, digamos, ese mismo tipo de, no sé de yo pensaba en una mirada, no, la misma mirada, digamos, que tenían cuando tomaron la decisión de irse por el daño que padecieron por eso los padres los terminan rechazando. Sí, los devuelven. Pero después me acuerdo de haber hablado, de haber hablado con una chica, amiga mía, mía que eh, ella es hija de desaparecidos, ella sobrevivió y fue entregada a sus... O sea, los padres los mataron y a ella la entregaron a, a sus abuelos. Pero su mamá estaba embarazada.
0: wow no!
1: Y su mamá vio a luz en un campo de concentración que se llama la Escuela de Mecánica de la Armada. Y durante mucho tiempo su abuela... Después pues ella se unió a la búsqueda de ese chico, de su hermana, que fue criado por otra familia, por una familia que por supuesto le, le quitó su identidad, no le dijo quién iré, por una familia cercana al, al régimen de la dictadura. Cuando el chico recuperó la identidad rápidamente su historia digamos fue personal, fue muy eh, decidida, digamos eh, decidió rápidamente eh, aceptar a su familia biológica alejarse de su otra familia, o sea, en un punto de como un final feliz en ese sentido, pero no para mi amiga, para mi conocida, que de alguna manera siempre le terminó, más allá de problemas de otro tipo, ¿no? que, que tienen que ver in, incluso con, con cuestiones de herencia y tal, bueno. lo que a ella le pasaba era que no reconocía a ese chico, o sea, ese chico era el mismo, era su hermano, tenía la, una cara muy parecida a la de ella, de la de sus padres, era compartían la sangre, pero no era, era algo siniestro, sí. era algo familiar y siniestro, digamos y esa, ese horror que está muy cercano al el terror como género, pero que es una cosa absolutamente real y que provocó el Estado, digamos, era algo que es muy parecido al siniestro de Freud, o sea, como decir algo totalmente familiar, pero que resulta totalmente extraño, y resulta extraño porque es extraño. Claro. Porque fue claro. criado por otro, aunque sea tu hermano, ¿no? fue criado por otra gente y fue criado por gente que quizás estuvo involucrada en el crimen de tus padres, de alguna claro. manera, no directamente, digamos. ¿no? Claro. Eh, y me acuerdo que ella leyó ese cuento y me llamó por teléfono y me dijo, vos estás escribiendo en este cuento sobre chicos como mi hermano, ¿no? Y yo dije, uff... ¡Qué cosa! Qué bueno. Porque yo no quería hacer eso. Sí. Quería escribir un poco sobre los chicos que, que se van como problema social actual, que también es una cosa que existe, y quería escribir basada en un mito, que es un mito irlandés, que nada que ver, sobre eh, las hadas que se llevan a los chicos, cuando un chico les gusta mucho y dejan otro en su lugar, que es idéntico, pero no del todo. Y sobre todo los padres se dan cuenta que no es su hijo, no con esa cosa que uno tiene con, con los propios hijos de saber que es el hijo propio y, y también saber cuando no lo es. Tenía esas dos orígenes y terminó siendo también... O sea, yo, yo no, no tengo ninguna duda que Mariana se llama también esta chica. Sí. Tiene razón en lo que dice. Lo que pasa es que eh, fue como una especie de, de intención extra. Entonces los chicos me interesan por todo esto que estoy diciendo, digamos. No por la mitología por la idealización de la infancia, por la oscuridad de la infancia, por el problema social de los chicos que tenemos en este continente y por el problema de una generación, que justamente es la mía, de niños que son hijos de los asesinados durante la dictadura y muchos de ellos robados, además. Entonces ahí tengo como una constelación, digamos, de, de explicaciones sobre por qué la infancia es muy amplia.
0: Fascinante tu respuesta,
1: fascinante.
0: Verdaderamente tiene, obviamente, este sentido... De que cuando regresan ya no son los mismos y los padres tienen que devolverlos, los quieren devolver porque ellos también tienen una expectativa. Pero la gran tragedia de todo lo que pasan los niños en su infancia y en su juventud, y después de alguna manera los adultos también se lavan las manos de todo lo que está pasando con la sociedad, ¿no? lo que estás hablando precisamente de esta hipocresía y de este disimulo. Muy interesante. Otro de tus temas que también me parece fascinante es tu relación con el fuego.
1: Uh -huh. no.
0: Bueno, ya tenemos las cosas que perdimos en el fuego y tenemos uh -huh. los peligros de fumar en la cama, ¿no? Ahí de un lado o del otro. Y muy interesante esta manera en cómo el fuego significa para ti. No nada más el peligro, sino la fascinación también, ¿no?
1: Sí. Hay algo del, del fuego que tiene que ver con la destrucción y purificación al mismo tiempo, ¿no? Claro y el daño enorme que provoca el fuego quiero decir si uno vio alguna vez un incendio esto yo nunca estuve no en un incendio personal pero vi alguna vez un incendio y es inimaginable lo que ocurre o sea es como el arrasar completo con todo o sea, cuando se quema una casa eh, es realmente como el agua no son como esas como las inundaciones no que son esas cosas donde uno no puede rescatar ni una foto es algo muy muy definitivo quiero decir y en ese sentido digamos también hay algo de pureza en el sentido de empezar de nuevo, ¿no? y, y el mito del fuego, del atravesar el fuego ¿no? como manera de, de purificarse. Pero yo, digamos, en las cosas que perdimos en el fuego lo uso sobre todo en el cuento de las mujeres que se inmolan, no, porque, sí, porque estaba pensando en, en ese momento en, en una instancia de radicalización de un, de un movimiento a la, a la manera de los... De, de, de los monjes, seguramente te acuerdas, de los monjes budistas en, en, la, en, en, la guerra, en la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, que, sí, claro. que desesperadamente toman esa, esa decisión y que es muy impresionante de ver cuando uno los ve. Entonces pensé, bueno, ¿qué pasaría si, si el movimiento feminista tomara esta misma decisión tomando como antecedente la quema de brujas, por ejemplo? Pero la que mira, digamos, la, la, la narradora no es una de las que deciden internarse en el fuego, porque yo no quería tomar parte en ese sentido, sino más bien quería que pensemos los lectores y yo, o las lectoras, y yo en este caso quizá me interesaban un poco más qué pensaban las mujeres sobre esta cuestión, de hasta dónde hay que poner el cuerpo propio, hasta dónde, digamos, hasta dónde el, el dañarse a sí misma puede ser una forma de, de empoderamiento o si uno está llevando demasiado lejos la... Bueno, en fin, pensar un poco la, los alcances, los límites y todas las cuestiones del, del movimiento feminista, que es una cosa en la que yo pienso y me interesa. Pero esto a partir de un cuento medio de ciencia ficción, a la Cronenberg, a la Ballard, ¿no? O sea, pensando en una nueva carne, en una nueva forma de relacionarse físicamente, en mujeres que toman la decisión de, de convertirse en monstruas, ¿no? O sea, en cambiar su cuerpo y volverse de alguna manera repulsivas para mí no lo son la, las mujeres del cuento, pero, pero sí lo van a hacer durante un tiempo largo, al principio, si esto se convierte en, en una cuestión extensa. bueno Y en los peligros de fumar en la cama, más bien yo, eso era lo que me gustaba, la frase la saqué de un cómic porque me gustaba, y después pensaba un poco, con el tiempo pensé un poco en Clarice Lispector, ¿no? que es una escritora que le pasó eso. Eh, y hay un cuento donde hay una chica que que fuma en la cama y abre como agujeritos en, en la sábana, sí, y qué sé yo, sí. y está como en un riesgo muy sutil, ¿no? Pero, pero hay como una especie de, de cercanía con, 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 con el fuego en, en, en el sentido de algo súper destructivo, pero que también puede ser algo que en vez de destruir deje una cicatriz muy importante. O sea, hay, me, me interesa como metafóricamente mucho, quizá con el tiempo, lo voy abandonando un poco porque tenía mucho que ver con los cuentos, pero pero en ese momento era algo muy muy fuerte y también para darle cierta intensidad, ¿no? a la yo sentía en ese momento que estaba escribiendo cuentos muy incendiarios justamente
0: sí definitivo definitivo fíjate que cuando te leí estos dos libros precisamente no mucho antes de eso habíamos tenido un incendio en la casa mm. pero el incendio se sofocó nosotros no estábamos afortunadamente se sofocó porque teníamos un cierto tipo de puertas y de ventanas y lo único que pasó es que cuando entramos a la casa todo era totalmente negro, el color mm -hmm. más negro que hayas visto en tu vida, pero todo además era pegajoso. Las cosas que se incendiaron se incendiaron, pero las que no se incendiaron quedaron cubiertas con una, con una cuestión como babosa, como muy mm -hmm. sticky, pegajosa, que es lo que deja después un incendio. Y lo más interesante de todo es el olor, que es un olor que se te queda grabado durante. A mí se me quedó grabado durante meses. Se me hizo muy interesante después esta escena de cuando está en la cama, tu personaje ya está fumando. Y yo pensaba mm. siempre no en cómo estamos a veces nosotros jugando con el fuego y nosotros mm. lo que pasó fue una cafetera que hizo un cortocircuito y eso fue lo que ocasionó el incendio pero hay muchos que son ocasionados por personas, ¿no? Muy interesante tu perspectiva. Y esta idea de la inmolación, bueno, que es algo brutal que vivimos en nuestras sociedades y que definitivamente es una alegoría, una metáfora muy interesante de, de los extremos a los que se puede llegar, ¿no? Y bueno, pues este libro, que también me parece fascinante, ¿Cómo desaparecer completamente?, Uh -huh. Este libro, además, bueno, pues dialogas con otras escritoras, que siento que hay toda una generación ahora tan rica, tan maravillosa de escritoras, bueno, por eso nos llamamos, hablemos escritoras, ¿verdad? Como Ariana uh -huh. Harvix, ¿no? O como, en otro, cada una en su estilo, ¿verdad? Y en sus temas, Fernanda García Lao, Samantha Schweblin. Y una de las cosas que me parece muy interesante es cómo tú hablas mucho de la degradación del urbano, ¿no? Como el ambiente urbano se va degradando poco a poco. Y me parece que también viene en otros de tus libros como Alguien Camina Sobre Tu Tumba, uh -huh. en donde ahí es esta relación con los cementerios. Pensé mucho en Claudia Boff, que ella uh -huh. decía, o en Patricia Esteban, que ella decía que, bueno, pues iba a jugar al, al cementerio, ¿no? Uh -huh. Y cuéntanos un poco sobre tus espacios, esos espacios precisamente urbanos, estos cementerios eh, muy interesante. Hay una entrevista tuya que te hicieron dentro de un cementerio, ¿verdad?
1: Sí, me llevan mucho. Porque bueno, este. Pero a mí igual, yo eso lo, lo abrazo de alguna manera, ¿no? O sea, yo te, le decía el otro día a una amiga, yo soy un poco un, un estereotipo, o sea, ¿no? Porque me dicen, ¿no te molesta que te como que de alguna manera escribís sobre cementerios? Entonces entrevista en cementerio? Le digo, no, la verdad es que no, porque por escribir un libro de 500 páginas sobre cementerios, digamos, renegar sería como una especie de tontería. <risa> este, y además me gustan a veces me llevan a cementerios que, que me gustan el tema de los espacios a ver, a mí el espacio siempre me parece, en los cementerios es otra cosa pues son como crónicas de viajes pero en la ficción yo siempre siento que el lugar el espacio es un personaje más y como tal lo trato digamos entonces lo, los personajes personas, entre comillas, tienen un diálogo con eso, o sea yo casi nunca pongo un personaje o una situación decadente en un ambiente que no lo es. O sea, por ejemplo, él, él, por, por darte algún ejemplo concreto, el chico sucio tiene que ser en ese barrio de Buenos Aires, por ese crimen sórdido, por esta mujer que de alguna manera está buscando la, la, la sordidez como una especie de desplazamiento o de, o de soledad, no sé, no estoy muy segura, uh -huh. Eso es bueno saber, a veces que no, no esté uno tan convencido de lo que le pasa a sus, a sus personajes, ¿no? Y que lo puedan terminar los demás. Y es un, ese es un barrio que es muy cercano a una estación de tren y de, y de buses, y como todas las estaciones, y los barrios cercanos a, a las estaciones tienen una, una, como una grima particular, ¿no? o sea, como tiene algo, algo peligroso en sí. Quizá por la mezcla de gente, quizá porque es un, un lugar, quizá porque es un espacio liminal, por el tránsito de gente, no lo sé. Pero pasa acá y pasa, en, uno nueva a Frankfurt, y Frankfurt es como fantástica, y uno se acerca a la... A la bueno, fantástica, me aburridona, ¿no? Pero quiero decir. <risa> y, y, como, y uno se acerca a la estación y cambia el ambiente, ¿no? Fue como, sí. como si uno pasara a otro lugar, ¿no? Sí. Hay gente que busca refugio ahí, hay gente que busca sexo ahí, hay gente, o sea, tiene algo de y, intercambios non sanctos. Y yo creo que las, eh, las grandes ciudades eh, latinoamericanas tienen muchas islas de este tipo. O sea, tienen sí. muchos, cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más se van a mayor desigualdad de nuestras metrópolis, digamos mayor crecimiento de, de estas islas de pobreza eh, extrema y, y peligrosas en, en muchos casos, y también al mismo tiempo mayor aumento de los barrios de clase media, muy hipsters y muy... Alguien me decía alguna vez, yo fui a Buenos Aires muchas veces y nunca vi lo que contás en el Chico Sucio, no, porque vas a Palermo. Cierto. Entonces sí. si vas a Palermo, Palermo es bárbaro. Yo me fui voy a Palermo a comprar ropa y es como irse a comprar ropa a Barcelona. Cierto a ciertos lugares de Barcelona, como en todos lados, quiero decir, lo que pasa es que en, en, en países que son medio menos desiguales que los nuestros, por supuesto se nota menos, pero en los nuestros es tan evidente que es pasmoso lo que pasa. O sea, ¿no? Yo, en los cementerios está un poco el cementerio de Lima, que es el cementerio Presbítero Maestro, está en un barrio que es Barrios Altos, que es un barrio también muy complejo socialmente, ¿no? Y me acuerdo de estar comiendo en un súper, esos super restaurantes fantásticos en ningún lugar, quizá en México, solamente se coma también como en Perú, en todo el continente Sí. sí. Y, y estábamos ahí en Miraflores, un lugar espectacular, viendo el mar comiendo como locos en, ¿no? en mansiones y luego después fuimos a Barranco a comer un postre riquísimo y todo era hermoso, y cuando yo les quiero decir que iba a Barros Altos, todos me decían ¡No! ¿Y tenés que ir con un chofer? Y tenés que tener, bueno, que eso pasa, ¿no? Cuando alguien viene de visita a nuestros países, que uno a lo mejor transita con más facilidad por esos barrios, pero que cuando viene alguien de visitante no quiere que le pase nada como para protegerlo, no sé. Y claro, y ahí lo vi, lo vi en otro lugar fuera de Argentina, ¿no? O sea, vi el cambio absoluto, digamos, de, de estar en, en, en esos barrios maravillosos, digamos, que también tienen sus islas con algún tipo de dificultad, y de ir a barrios altos y de, y de estar como cambiando de, de mundo, o sea, va cambiando el Total. paisaje, van cambiando las caras, va cambiando cómo se mueve la gente, es muy, a mí como escritora de, lo, de los géneros que, que transito, me sirve mucho porque es como ver esa rotura de, la, de las realidades, ¿no? o sea, como venir de una realidad que es totalmente real y pasas a otra, lentamente. claro. claro. Y eso es pasa mucho, eso pasa mucho en nuestros países y, y en estos lugares que son como los lugares de cruce dentro de las ciudades, también ocurre mucho, me acuerdo de haber ido en, en Ciudad de México con un amigo mío que es el Bernardo Esquinca, el escritor, sí. y me dijo tenés que tenemos que ir al cementerio, uno de los cementerios del centro de la ciudad porque tenés que ir a ese cementerio y qué sé yo, y, y lo mismo. Estábamos en un súper, no sé, no me acuerdo dónde, creo que en, que en Condesa o algo así, en un lugar uh -huh. muy hipster, tomando un café, no sé qué, con las chicas todas vestidas increíble y después nos no sé, fuimos <ríe> ese lugar, era terrible, como en un, ¿no? Como frente a un parque con chicos fumando crack y wow. animales muertos y, wow. y Bernardo que encima está recontra loco y gritaba a ver si venía alguien a abrirnos la puerta del cementerio, <ríe> qué sé yo. Qué fácil. Los, los cementerios me interesan como espacios porque me parece que entre otras cosas así como con los chicos hay un doble discurso con la muerte de un ocultamiento tan importante que hace que que aparezca la muerte como apareció con, con la COVID, por ejemplo, y todos pensamos que por primera vez se muere gente, cuando se muere gente todo el tiempo. Sí,
0: qué es cierto. Y ahorita que mencionas lo de COVID, estoy pensando en lo, en lo que escribiste eh, también sobre esta reflexión de que todo el mundo quería que escribieras algo sobre COVID y tú decías, pero lo que menos quiero hacer es ahorita pensar, estoy completamente desencajada y ahora resulta que todos piensan que como yo escribo del horror, y esto es un horror, entonces tengo que, que escribir del horror, ¿no? Me pareció muy interesante esta, pues este ensayo en donde nos vamos con estos estereotipos. Fíjate que una de las cosas que hicimos, bueno, hablemos escritoras, empieza como este proyecto de tener estas pláticas tan fascinantes con tantas escritoras que son de verdad la punta de lanza hasta que un día empezaron a presionar de que bueno, ya en Estados Unidos ya estás trayendo estas voces y todo, pero no tenemos los libros. Entonces abrimos la librería, la tienda de libros uh -huh. para el mercado americano. Y bueno, pues primero yo no quería vendiendo de la academia, pues lo menos que yo quería. Yo qué voy a saber de vender libros, cómo me voy a volver librera, no? Bueno, pues ahora el gusto es que cuando llegan los libros, la que se da el banquete, pues soy yo. Y uh -huh. acaban de llegar ahorita, por ejemplo, me encanta cuando vienen los de España y ahí venía tu libro. Esa uh -huh. noche Oscuras que me encanta. Y después acabamos de cerrar con Penguin Random House el grupo para tener a sus editoriales y con Vintage vino nuestra parte de noche.
1: Uh -huh. Y bueno,
0: pues me encanta la edición. Para mí nuestra parte de noche, que yo tengo otra edición que no es la de Vintage, pero ahora ya veo este contraste con esta nueva edición que nos va a dar muchísimo gusto hacerle llegar a los Estados Unidos, es un tomo, es un tomo sobre un viaje. Pensé obviamente en Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Que hace también mm. este viaje en La Pampa, en las aventuras de la China Iron. Obviamente este es un viaje muy distinto en el que tú estás hablando con estos espacios tan sórdidos y demás, y la relación padre-hijo. Y para ir cerrando un poco la conversación, Cuéntanos un poco también sobre estas familias que estructuras que está muy interesante la manera en estas relaciones afectivas, sobre todo de padres a hijos.
1: Mm.
0: Es fascinante desde dónde la estás tomando, porque pues son como, como si fueran un uno y a la vez completamente distintos en muchas de las aventuras que ellos van viviendo. Por ejemplo, en este libro Nuestra parte de noche.
1: Este libro fue muy particular como, cómo terminó siendo un libro sobre la familia y sobre la herencia, sí. y sobre la herencia en un sentido amplio, ¿no? la herencia familiar, la herencia histórica, la, la herencia económica incluso, ¿no? porque es una, es una familia rica, la, y al mismo tiempo el papá y el hijo son, por motivos que no vamos a contar, puedes contar un poco la novela, sí. son como un poco parias de esta familia rica, o sea, son absolutamente necesarios en la dinámica, de la familia rica, que es una familia que además es un, un culto, que son parte de un culto esotérico, es una novela fantástica, sí. una novela de horror, pero ellos están solos. Están solos porque les viudo, porque eso lo puedo contar porque pasa, empieza así el libro. Exacto. Y él tiene que tomar el rol del que cuida. Habiendo siempre sido una persona cuidada, un poco porque es una persona poderosa dentro del orden de esta. De esta, de, de, de esta familia, y un poco porque está enfermo. Entonces tenés que ser el cuidador, tener que ser el que está a cargo de, de los cuidados, que es algo que estamos hablando mucho últimamente. Yo cuando lo escribí no me di cuenta, ¿eh? pero después me, cuando lo estaba escribiendo me estaba dando cuenta que estaba ingresando digamos en, en el terreno de pensar esa masculinidad desde otro lugar, o sea, una masculinidad vulnerable una masculinidad que se ve obligada, porque en un punto él se ve obligado por las circunstancias, ¿no? A tener que cuidar, que a la vez es un hombre que pierde mucho la paciencia, el padre, ¿no? Es un hombre sí. que puede ser muy violento, pero uno nunca duda del afecto. O sea, yo quería que fuese muy ambigua la relación. Sí. O sea, que uno pudiese odiar a ese padre y también quererlo como lector, porque necesitaba que él que al lector le pasara un poco lo mismo que le pasa al hijo, que es Gaspar, que, que, que le tiene miedo, pero, pero no, pero también lo quiere, o sea, que está ahí en un... como a veces pasa con los padres, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes con el tema de sí. la infancia, tenía ganas de hablar de, de la familia como un espacio donde pueden pasar las cosas más, más memorables y más afectuosas y más cercanas y, y más trascendentes quizá en, en tu vida, y también el lugar que puede ser el más hostil de todos, y el más hiriente de todos, ¿no? O sea, yo pensaba el otro día, yo tengo una, tengo una relación bastante buena, no magnífica con mi madre, creo que nadie tiene una relación magnífica con sus madres. No. Este, pero, pero ella nunca, nunca ha sido una mujer particularmente cruel, ni nada que se le parezca, pero sin embargo, las tres o cuatro cosas feas que me dijo en mi vida las recuerdo más que cualquiera de las 85 cosas feas que me dijo cualquier otra persona y eso es, 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 creo que a todos nos pasa, o sea que uno recuerda esa escena de infancia donde tu mamá te dijo algo que ella no lo recuerda, a lo mejor que era como totalmente intrascendente ¿eh? sí. como decir, no sé, basta me tenés harta, me tenés cansada y uno se, se acuerda permanentemente que una vez estuvo harta y cansada a su madre sí. Y eso, digamos, multiplicado por todo lo que lo pensé, no como todo lo que, lo que Juan le hace a este chico, que lo, que lo hiere más que con palabras, no y, y encima con la contradicción de tener que hacerlo para salvarlo. Entonces se convirtió en una novela sobre la herencia en el sentido de qué es lo que nos queda de nuestros padres, es posible torcer el destino que implica una una familia y una construcción familiar, y una construcción familiar también pensando en la construcción de un país, por ejemplo, o de una nación, digamos, es posible, la familia, esta familia es una familia riquísima, es una familia poderosa, que tiene control sobre tierras, sobre cuerpos, sobre el dinero, o sea, es una familia poderosa y en ese sentido que no, que no tiene limitaciones, ¿no? o sea, que no conoce los límites, que no le importan los límites, no los necesita no los necesito nunca y, y, y puede pasar por sobre todos los límites, incluso sobre el límite que implica el amor, porque el amor también es un límite, no uno ama a su hijo sí. y no le hace ciertas cosas, para esta gente ni siquiera eso existe. Está primero la, la, la prolongación de sus, de sus propias vidas, de sus propias fortunas y la, y la expansión de su poder. Ahora, yo sí. pienso que esto es algo totalmente realista, o sea esto pasa con los poderosos del mundo, bueno eso puede ser detenido o no eso puede ser cambiado o no, estamos dispuestos a hacer lo que hace falta para, para cambiar eso, que es en algún sentido lo que hace Juan. Bueno, tiene un montón de complejidades, digamos, que están resumidas como en el microcosmos familiar, pero que tienen más implicaciones. Por supuesto, cuando yo la estaba escribiendo, estaba pensando en The Road de Cormac McCarthy, que es un viaje de un padre y un hijo hacia el mar, y esto es al revés, ¿no? es hacia la selva. No quería usar la Pampa, que es casi siempre el espacio en, en Argentina usado para los viajes, sino uh -huh. usar el espacio de ir hacia el norte, de ir hacia la selva de alguna manera, de ir hacia América Latina en algún sentido, no de ir hacia la Patagonia, que ese es el fin del mundo y el hielo, sino ir hacia el norte y el calor, que me parecía que implicaba otra, otra cosa y otro gótico, no acercarse un poco al gótico sureño, a Faulkner, a, a Carson McCullers, a yo estaba leyendo en ese momento bastante a, a Sora horston a Jamaica Kincaid, a un montón sí, de, sí. de escritores eh, que tenían que ver un poco más con esa cuestión, y además de pensar un poco también en, en toda la, la herencia, entre comillas, del, del realismo mágico, que yo creo que no existe como género, que es solo García Márquez. Y en que es un escritor que yo admiro mucho, pero que pertenece a otra América Latina. Es la América Latina todavía, me parece, optimista. Sí. La América Latina que todavía se piensa con un futuro político y literario y estético y, y, y todo. Una, y por eso, incluso en los textos más trágicos incluso de, de García Márquez hay cierta fascinación. Cierta sí. alegría, cierta, aunque sean melancólicos, ¿no? hay cierta, cierta sorpresa, cierta mi, mirada con alegría, con los ojos abiertos. de Es una literatura del nuevo mundo. Sí. Creo que la literatura que se está haciendo ahora, fantástica, inclusive, por ejemplo, yo pienso en la literatura de Samantha, incluso en la China Iron, sí. que es un texto bastante también este, luminoso en, en algún sentido, pero que la oscuridad que tiene es una, una oscuridad de de otro continente, de un continente que pasó por el plan Cóndor, que pasó por las dictaduras, que pasó por, por una aplanadora de, 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 de muerte y desilusión, digamos, ¿no? Y lo que queda son estas literaturas muy pesimistas, muy decepcionadas, o sea, a veces me preguntan a mí, ¿por qué escribís algo tan oscuro? Bueno, <ríe> no sé.
0: de tu realidad, qué es, barbaridad, qué cierto Brutalmente cierto. Ahora que lo mencionas, Mariana, mientras agonizo, claro que sí. Faulkner, por supuesto, que es una voz que atraviesa por ahí, claro que sí. Qué interesante tu mirada hacia la selva y hacia el norte. Y me parece muy interesante. Les recomiendo muchísimo el libro, muchísimo, nuestra parte de noche. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y quisiera yo preguntarte para cerrar, si estás trabajando ahora, ya tienes algo en puerta. Siempre tienes algo en puerta, ¿verdad?
1: Siempre no, porque la, la, el primer año de la pandemia, tal como escribí en ese texto que me pidió justamente Guadalupe Nettel, estaba muy sobrepasada por la vida y las circunstancias, creo que como todo el mundo, ¿no? O sea, a mí los escritores que me dicen, yo la pandemia escribí como loco, que me da una desconfianza total. <risa> <risa>
0: Qué escribieron y cómo estaba.
1: No sé, me dan desconfianza muy muy importante, porque digo, ¿qué poco conectados con lo que ocurre están? Y a mí eso me preocupa en un artista en general, ¿no? O sea, a mí no me da vergüenza decir que un escritor es un artista, pero qué facilidad para replegarse de la fuera, ¿no? Yo no la tengo, no lo juzgo, pero me dan desconfianza, o no, sea, empiezo no a sentir como, como mmm, qué raros son, ¿no? O sea qué facilidad para meterse dentro del caparazón bueno, así que en el primer año creo que no tuve nada en Puerta, el segundo año sí, empezó como de vuelta a aparecer la, las ganas de escribir sobre todo, uno escribe para el futuro no, o sea, escribe. Sí. Uno está escribiendo en este momento y se publica después de mucho tiempo y se lee después de mucho tiempo, o sea, uno publica para el futuro y yo sentía, sobre todo en el primer año de la pandemia, que no había mucho futuro para el que escribir o que no tenía muy claro cómo iba a ser ese futuro, entonces tenía que sí. parar un poco, respirar un poco y decir, bueno, ¿y ahora qué hay? O sea, es un poco lo que decían en, en el pequeño texto ese, que era como, yo sentía que todo el mundo me estaba diciendo, ¿y qué piensas? Y que te, como después de un choque, ¿no? Uno choca y enseguida la gente, en vez de ayudarte primero y preguntarte cómo estás, lo primero que te pregunta es, ¿pero y qué pasó? ¿Y para dónde doblaste? Y miraste para allá, y bueno, y bueno como un montón de cosas que uno que todavía está cierto, en shock. Cierto. Creo que el shock ahora se levantó un poco, así que estoy escribiendo, estoy escribiendo una novela, eh, que, de la que por ahora no sé mucho las novelas son como bastante misteriosas pero tengo ya los personajes por ahí dando vueltas y están apareciendo creo que es una novela de fantasmas o sea es una oh, novela wow. bastante gótica y en la ciudad también es una novela muy urbana bastante más urbana que nuestra parte de noche es una novela que por cómo es exige digamos que esté un poco aislada la gente porque hace cosas que, que no se puede enterar todo el
0: mundo No. Los ritos y demás cosas. Sí, sí, o sea,
1: esto en cambio es como una especie de gente que vive en una Buenos Aires, que va a ser, yo creo que primero justamente la crisis de 2001, y después ir un poco hacia, hacia el futuro, o hacer una especie de ucronía, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el 2001 no se hubiese salido de esa crisis, más o menos, y si se hubiese perpetuado? Una cosa así. Pero todavía no estoy muy segura, o sea, lo estoy como manipulando. Claro. No y después, estos, después estoy escribiendo algunas cosas de no ficción, sí, sí ahora estoy, estoy en eso, hoy salió una idea por un cuento que me parece que puede funcionar, y bueno, así que sí, tengo varias cosas, hay que ver cuál es la que, de todas esas cosas, la que me, de alguna manera me, me enciende la, la lámpara para decir, bueno, primero por acá, y primero terminamos esta, y las demás van a venir después, que es lo que suele, yo no escribo muchas cosas al mismo tiempo, hay gente que sí, pero yo no. Pues te felicito
0: y los invito a que vean en la revista de la universidad, que es la revista que dirige Guadalupe Netel, que lean a Mariana en ese contexto muy interesante. Y quiero felicitarte también como directora, la nueva directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes, todo un proyecto y todo un reto no como difusora también de la cultura. Qué interesante todo tu perfil. Mariana, mil gracias por escribir. No puedo decirte más. De verdad, mil gracias. O sea, tu literatura, tu escritura nos ha llenado de tanto a todos los que seguimos tu obra desde hace tanto tiempo y de verdad te felicito. Muchísimas gracias por venir. Hablemos escritoras. Muchas gracias por lo que compartes en este micrófono y el impacto que has tenido en otros escritores, en nosotros lectores. ¿Verdad? Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer siempre conversar y sobre todo conversar poniendo en, en contexto de yo creo que mi escritura es una escritura muy muy latinoamericana y me interesa compartir con estar digamos en una en una colección de escritoras de, de todo el continente porque me parece que en el continente está pasando algo Cierto. no solo incluso el continente creo que España también está ocurriendo algo ahí. y bueno es un es un colectivo en el que me interesa participar más allá de que a veces en no sé por ejemplo, en, en mesas sobre literatura de mujeres, prefiero que incluyan varones y nos piensen sí. solo como escritoras, no, no como sí. escritoras definidas por, por nuestro género, porque creo que no lo somos tampoco.
0: Es muy cierto, muy cierto. Yo evito la palabra escritura de, por mujeres, siempre hablo de escritoras, que sí. eso es lo que, como, como bien dices, eso es por lo que se tienen que definir, su gran talento y su gran calidad estética como escritoras mariana pues un abrazo enorme ahora sí de un lado a otro del continente desde acá la calurosa austin hasta allá todavía fría me imagino buenos aires verdad
1: sí más o menos hoy, hoy es un día feo la verdad lluvioso sí, sí. muy muy porteño como decimos los porteños
0: pues mil gracias mariana <risa> muchísimas gracias por estar el día de hoy
1: bueno gracias a ustedes
0: Totalmente espectacular esta conversación con Mariana Enríquez. Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a Páginas de Espuma por hacer posible esta conversación. Muchas gracias a ustedes que nos siguen y gracias a todo el equipo que está atrás de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos hasta la próxima.